0: Oi, eu sou a Nina. Oi, eu sou a Maju e juntas somos o Elas que Leiam!
1: Vamos começar aqui então.
0: Vamos começar, Maju. Hoje você entrou entrando, não precisou de pegar o ar, não deu certo, deu tudo certo, né? Hoje tá tudo ótimo, né? Com convidada,
1: Nina. Eu tô com uma energia aqui que eu nem sei explicar. E o melhor de tudo é que a gente não combinou nada antes com a nossa convidada. Então, assim. Convidada, Bom,
0: vírgula, nossa amiga. Amiga de DM, amiga de bate-papo. Entendeu? É, amiga e, gente. Eu,
1: eu já tô vendo o que vai ser esse podcast hoje.
0: Vocês precisam esse... entender o que vai ser
1: o podcast hoje.
0: Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, como a Maju comentou, a gente tem hoje uma convidada especial. Olha, eu sempre falo para vocês, aqui onde eu tô já são 8h10, tá, gente? A hora que a gente grava esse podcast, minha cabeça já está no espaço. Então, a gente vai com o coração. Mas hoje a gente está recebendo uma convidada super especial. Ela vai te apresentar, contar a história dela e tal, mas... Eu digo que é especial porque eu e a Maju, a gente troca tanta ideia, tanta coisa gostosa com as pessoas que estão do outro lado do Instagram. E essa convidada de hoje é uma dessas pessoas super especiais que, que cruzou o nosso caminho. E cada mensagem é um, um abraço de alegria, de esperança, de amor, assim, de, de acolhimento. Então hoje a gente está recebendo aqui no podcast do Elas que Leiam. A nossa querida Alaís. Aê! Aê! aê Nossa.
1: Ela chegou junto com um cafezinho que me serviram aqui, tá, gente? Por
0: favor, Alaís, pode Sim. abrilhantar o nosso podcast. Ah. E, e e a gente quer dar o quer dar o palco para você. Eu acho que a ideia do, da, da gente chamar você aqui é a primeira vez que a gente recebe uma convidada Mas veio daquela mensagem super especial Que você me, me mandou semana passada Falando de como você Tá levando Essa, essa mensagem Da leitura para frente Que eu vou pedir para você contar mais para frente Mas como, conta pra gente Se apresenta Fala como que você chegou até o Elas O que que te fez assinar o Elas Box Porque você é uma assinante, né? Conta Sim. pra gente um pouquinho De você e da sua relação com Elas
2: ah, então, eu queria só deixar, assim, registradíssimo a minha enorme alegria e satisfação de estar aqui com vocês, como ouvinte, como amiga, como fã. Estou muito feliz mesmo e fui muito motivada pelo livro de janeiro, né? Shonda me ajudou muito a dizer sim para esse momento, porque <risos> eu sou um tanto quanto tímida, <risos> Meu nome é Laís, como vocês já disseram. Eu tenho 32 anos, sou de Campinas, interior de São Paulo. Eu assinei o Elas em novembro, né? Pra receber a primeira caixinha em dezembro. E quando eu comecei a ver no Instagram propagandas do Elas Box, já fiquei com as orelhas bem em pé. Porque eu passava por um processo de autodescobrimento, né? Eu estava num momento de um pouco mais de vulnerabilidade, de insegurança, e conversando comigo mesma, eu, eu falava e eu sentia que eu precisava me conectar comigo e também com as mulheres, entender mais esse universo. E aí, num dia onde eu estava um pouquinho mais deprê, eu encontrei a grande notícia e chamada para assinar o Elas, e eu não pensei duas vezes, fui lá, fiz minha inscrição, e Esqueci quase de pagar o boleto. Ainda bem que a Maju... Se <risos> porque... não tem perrengue, não tem graça. Cara, e, é. e sabe
0: o que, que é o mais engraçado? É que você fala, quase esqueci de pagar o boleto. E eu lembro que nos primeiros meses, eu e a Maju, a gente ficava acompanhando, porque a gente tinha esgotado muito rápido. Então era uma questão de, assim, não pagou o boleto, vai para o próximo da fila e esgota mesmo. Então, essa caixinha tinha que ser sua, mulher
2: tinha que ser minha, e aí eu lembro que assim, eu, nesse dia que eu tava meio tristonha, assim, tava meio pra macho, que eu fiz a minha inscrição, eu lembro de não ter conseguido pagar pelo cartão, que foi a mesma coisa da renovação agora mas eu falei, ah, eu vou fazer o boleto e... Olha o eu feedback, amei
0: <risos> o feedback real time, tá, Laís? A gente já, <risos> nós já estamos trabalhando no quesito pagamentos no site, senhora.
2: Uh! <risos> <risos> e aí eu lembro que eu recebi um e-mail da Maju falando, olha, Laís, nós vimos que não recebeu. E, assim, a mensagem do e-mail, eu me senti tão acolhida naquela mensagem de, Laís, você vai pagar, você vai querer a caixinha, não vai? Eu, foi o momento, o primeiro momento onde eu não me senti uma cliente. Eu me senti realmente num grupo de mulheres, de amigas, que eu me senti muito acolhida. Pela simples simples lembrança, sem a cobrança de fato de você tem que pagar, você tem que fazer, ou você não pagou, tá fora. Então foi o primeiro grande acolhimento que eu falei, nossa, chamada pelo nome, tratada com carinho, resposta rápida, gostei muito. E a leitura tem feito parte da minha vida, de novo, desde 2018, mais ou menos, hum. 2018, 2019, né? Eu fui uma adolescente, queria muito. Entrei para a faculdade, parei totalmente de ler. E aí, quando eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação, eu descobri um mundo onde as pessoas liam na rua, liam no metrô, e aquilo me encantou, me fascinou muito. E me senti confortável de novo para me reconectar com os livros. Eu achei fantástico. E aí... Depois desse ano que eu morei em São Paulo, eu me mudei para Campinas para fazer uma outra pós-graduação e comecei a morar junto com meu companheiro e ele é uma pessoa que lê muito também, porque ele é da filosofia. Então tem uma carga de leitura muito grande, né? E sempre muito incentivador. E foi onde e eu recomei. Isso é muito
0: legal, né? Da leitura. É. Quando a gente tem o um exemplo dentro de casa, é um hábito que começa a se propagar, né?
2: Com certeza. E aí eu comecei a assinar um outro clube, né, na, em 2018, um outro clube de leitura, um clube maior... E quando já estava já um pouco cansada, assim da, não estava conseguindo acompanhar, não estava sentindo a mesma motivação para ler os livros desse clube, vinha passando por essa questão pessoal de necessidade de me reconhecer, me reidentificar, de fazer com que as mulheres não sejam rivais, sejam semelhantes, aí veio elas. E para mim foi uma chama de vida um abraço quentinho, é um acolhimento muito grande e tem sido fantástico ler os livros que vocês mandaram, mandam, né? Eu amei, amei a edição de dezembro, amei a de janeiro, tô super ansiosa pra de fevereiro, março, abril, maio <risos> Pelo amor
1: de Deus, gente, eu tô assim... É. Nina, não você tá chorando já? Eu tô quase, eu tô com um choro engasgado, porque assim, é tanto feedback que a gente nem imagina, que eu tô até tonta aqui. várias coisas, né, gente, eu faço o um resuminho das coisas que a Nina fala, você já deve estar tá acostumada, né, Laís, mas fui tentar fazer o seu resuminho, minha mão ficou até bamba que eu não consegui escrever, é tudo tão automático, a Nina fala tanto de empatia que quando eu vou comunicar com vocês, qualquer coisa que seja, eu fico muito na preocupação, assim, como eu gostaria que uma, uma box com um propósito tão grande se comunicasse comigo? Porque se uma máquina conversar comigo, parece que vai estar desconexo né, do propósito. Então eu fico muito... Preocupada o tempo todo E esse primeiro feedback, assim, ao vivo Me deu um trem de, tipo Tudo que eu pensei na minha vida Como vendedora, porque eu nasci vendedora Eu amo vender, é a minha alma E conectar com pessoas É vender, né E quando você dá esse feedback Ela eu fico assim Poxa, acho que tudo até aqui Valeu a pena, eu vou ficar até quieta Porque eu vou chorar
0: <risos> Eu também tô <risos> e... falando... Tô segurando <risos> E tem uma coisa muito legal que você comentou, que foi que você queria se conectar uhum. e se conectar com as outras mulheres. E, e eu acho que isso, é assim, você matou a pau, a, a proposta e o propósito né, da caixinha, porque é como que você se conecta contigo mesmo, seja através da leitura, através dos rituais de respiro que a gente sugere, e como que isso realmente coloca a gente dentro de uma rede, né? Sim. Porque eu acho até que foi, foi essa semana, eu entrei no, no Instagram de alguma, de alguma leitora para comentar uma foto e eu vi que tinha outra leitora seguindo ela. E aí eu falei, cara, é isso, é uma rede, Sim. é uma conexão de um monte de mulher, inclusive as leitoras. Sim. Porque também isso também é importante, porque quando, quando eu lancei o Elas que Leiam, muito, o Elas Box, tinha uma vontade de analisar escritoras e mulheres no papel de leitoras. Então tem isso também, né? que é como a gente se sente, como a gente reage, como a gente, dentro de uma, de uma, de uma comunidade de mulheres, a gente se abraça, se acolhe. Então, para mim, é o que você fala de se conectar, e ao mesmo tempo se conectar com mulheres, é assim... Ganhei o ano, 2021 tá ganho... Maria Júlia, pode, pode fechar tudo aí, não, tá só... É, 2021 tá ganho, porque assim... Quando você consegue me falar a nossa missão... Sem eu nem escrever isso pra você... Isso pra mim é assim... Tô no céu, sabe?
2: É muito verdadeiro dentro de mim esse sentimento, sabe... Porque é, eu, me sinto, eu, eu me sinto acolhida em cada mimo, em cada momento de cuidado, em cada livro, né, nesses dois livros. Me senti muito próxima de muita gente e pessoas que eu não conheço fisicamente, mas é como se eu estivesse perto delas. Foi realmente... tem sido uma experiência muito positiva, por completo, por completo.
0: Ai, meu Deus do céu. E... <risos>
2: Não. E você sabe que eu sempre me senti, embora eu goste muito de ler, é, eu sempre fui um pouco insegura, por exemplo, para indicar livros, para falar sobre livros, eu tenho uma memória um pouco fraca no sentido de lembrar o nome do autor ou do escritor, aquela dificuldade de falar o nome em inglês, que nem aquele meme que a Nina colocou esses tempos atrás.
1: <risos> Muito bom! Eu tô, com, eu tô no seu time, Elaísa. eu tô no seu
2: time. Então, é meio que eu não gravo o nome, assim, da, quando é um, uma autora né, internacional. E eu sempre me senti com muita dificuldade de indicar. Ao mesmo tempo, sempre tive vontade de levar a leitura para as pessoas, porque, para mim, é algo que faz muito bem. Quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu quero ficar sozinha, quando eu quero uma companhia, o livro, ele cumpre todas essas funções, pelo menos na minha vida. E sei que existe uma certa resistência, uma certa dificuldade... Por vários motivos, né? Então, eu comecei a postar fotos nas minhas redes né, de livros, de leituras, e chamar as pessoas para ler. Eu aprendi, nesses anos mais recentes, a me desapegar de livros, então, a doar, a emprestar. E isso também tem sido uma experiência muito positiva, muito gostosa. E quando... Eu tive... Na quarta-feira passada... Não, na terça-feira passada... Eu trabalho no, num hospital aqui na cidade... E nós tivemos um processo seletivo de residência. E eu ajudei na parte de entrevista. E eu achei muito engraçado... Porque eu, eu voltei para casa muito feliz, saltitante... Porque além de ter sido uma ótima experiência profissional... Foi a primeira vez que eu me senti capaz de tocar uma pessoa através de um livro. E eu voltei assim muito radiante a uma entrevistada recém-formada, jovem, conversando comigo durante a entrevista, em determinado momento, já no finalzinho, ela começou a falar, ah, sou um pouco insegura, eu tenho um pouco de medo. E ela foi tendo um discurso que me vinha o tempo inteiro o ano em que disse sim na cabeça. eu falava, gente, mas eu acabei de ler isso no livro da Shonda. Aí eu falei, posso te interromper um pouquinho, moça? Daí, <risos> interrompi a entrevista, peguei na bolsa o livro e falei, olha, se você não se importar, anota o nome desse livro aqui e leia, porque o que você está falando é o que a Shonda viveu. E aí ela Ai, gente, adorou, que incrível. foi muito maravilhoso, ela agradeceu a indicação do livro, e aí a minha colega de trabalho que estava fazendo a entrevista junto comigo, depois que nós terminamos essa entrevista, a gente tinha pausas entre uma entrevista e outra, ela falou, ah, posso dar uma olhadinha nesse livro? Aí ela começou a olhar, eu falei um pouquinho para ela como estava sendo o livro, qual era o propósito da Xonda quando ela escreveu. E aí, essa minha colega de trabalho também comprou o livro. E eu fiquei... Olha assim, aí, gente! Adiante. A
0: gente tá vendo a mulherada, comprar livro de mulherada. É, é isso. Vocês não conseguem me ver, mas eu tô batendo o pé no chão aqui. estão empolgada que eu Meu Deus!
2: Aí eu cheguei em casa e falava, gente, eu indiquei um livro pra alguém. Eu não tô acreditando. E, e foi muito assim, encaixadinho, sabe? Eu... Na, meu problema aqui de memória a Laís Dori eu não lembro exatamente <risos> as palavras mas a gente se conectou muito certo sabe, durante a entrevista, foi uma coisa legal a, a mulher que estava sendo entrevistada, ficou feliz gostou da dica, a colega do lado também, então foi muito gostoso e aí eu cheguei em casa toda radiante e já fui logo contar pra Nina, pra Maju não sabia quem é que tava lá online as <risos> duas triste... ao mesmo tempo para as diretoras. <risos> e fui falar com as diretoras, olha, aconteceu tal coisa e foi realmente muito incrível. Foi uma sensação maravilhosa. Também amei a capa do livro de dezembro, né, do elas que leiam, Amo Contos. E aí o livro de contos, capa belíssima também, achei ele maravilhoso. E quando eu postei esse livro, e eu comentei alguma coisa do tipo, ah, não sei se foi na verdade ele ou se foi algum outro, alguma postagem tinha falado, quer ler um livro, quer começar a ler um livro? Manda uma mensagem para mim, que eu te empresto. E aí eu encontrei, a minha vizinha me encontrou aqui no prédio, né? No, na escadaria, e ela falou, ah, eu vi lá que você posta foto de livro, eu também gosto muito de ler, faz tempo que eu não consigo ler. Eu ia te mandar uma mensagem pedindo um livro emprestado. Aí, na hora, me veio esse livro na cabeça, eu falei, eu tenho um livro perfeito pra te emprestar, que é um livro de contos, porque é muito fácil. O que vocês falaram no podcast, que eu ouvi dos três podcasts ontem, eu falava, gente, mas tá roubando a minha fala. Eu ia falar isso do livro de dezembro, que contos! Ele ajuda muito, né, na, no começar a um hábito de leitura ou recomeçar a leitura facilita muito, né? Porque não precisa ser contínuo a leitura não precisa ser sequenciada você pode ler direto você pode ler um dia sim, dois dias não né? e aí como ela tinha contado desse, dessa dificuldade dela de retomar a leitura por conta da, da rotina mesmo que tem sido muito intensa de trabalho das pessoas, principalmente agora que acumula tarefa, né, eu emprestei para ela o livro, tá com ela e então, fiquei feliz aí Nina comentou alguma coisa acho que foi Nina, né, que falou foi. Nossa, você tem noção do quanto você impulsionar a leitura, levar a leitura
0: sim, sim como aí? você também se transforma no vetor dessa mudança né, porque, e, e é por isso que eu, que eu acho graça, não, não tirando sarro, mas uhum. assim eu acho curioso estar numa posição em que você fala que você é fã Porque assim, do mesmo jeito que a gente está aqui Para te levar essa recomendação Para abrir esse diálogo Você está fazendo isso também com a sua rede Então você também está fazendo a mesma coisa que a gente Nesse momento eu começo a entender que na verdade o que a gente faz Não é vender caixa Não é só mexer no, no mercado publicitário feminino Não é só ajudar, dar voz ou amplificar a voz dessas, dessas empreendedoras. É também começar a colocar a Laíses e outras mulheres como vetores dessa mudança, porque vocês estão se empoderando desse, desse conhecimento. A gente não mudou a Laís, né? Você que, você que resolveu pegar o livro, ler e passar isso para frente. Então, eu acho que é até é importante essa, essa reflexão de que você e toda, todo mundo que está escutando a gente pode também ter esse papel de vetor desse movimento. E eu acho isso muito lindo, porque é muito poderoso. Você consegue sentir como que é poderoso você poder impactar de uma maneira positiva a vida das pessoas? Como você fez?
2: Eu acho que eu não percebia... Acho não, né? Eu não percebia... Isso hoje eu consigo com a sua fala e eu parei para refletir e a lembrar de outras situações. Tem até uma outra que eu gostaria de contar aqui, se possível. Eu comecei a falar: Nossa, realmente eu acho que eu impacto positivamente na vida de alguém, pode ser uma mulher, duas mulheres, mas é um, é uma pessoa em que. Que chega, que chega leitura, que chega livro, que chegam outras mulheres. Porque, coincidentemente, são mulheres também. São mais duas histórias, na verdade, que eu gostaria de, de compartilhar.
1: Seja bem-vinda, por favor, o espaço é todo seu.
2: <risos> a primeira história que só me veio na consciência, depois que a Nina me mandou a mensagem e falou, Laís, presta atenção. E... Eu já vinha nessa, né? De postar os livros e tudo mais. E poucas pessoas interagem. Fotos, selfies, fotos você com um companheiro. Tem muito mais curtidas do que uma foto de um livro sozinho. Exatamente. Detalhe. isso me, me, me deixava um pouquinho chateada. eu Falei, nossa, acho que as pessoas não, não gostam muito, né? Mas continuei postando. E aí, eu precisei passar no pronto-socorro em julho e uma enfermeira que trabalha lá no pronto-socorro do hospital que eu trabalho, ela me viu lá e a gente começou a conversar do motivo pelo qual estava lá no pronto-socorro e aí ela, no final da conversa, ela falou, Lala, continua postando os livros porque eu pego minhas dicas de leitura lá no, no seu Facebook. Aí eu fiquei toda sorridente, eu falei, nossa, eu não sabia, ela falou, não, eu, eu vejo os livros que você tá lendo, eu anoto aqueles que me interessam, e aí eu vou na livraria e compro, e aí foi a primeira devolutiva que eu tive, mas que eu não memorizei muito bem, não, <risos> e aí fiquei muito feliz, né, e hoje eu falo para ela, para Fabiana, eu falo, Fabiana, eu sigo postando principalmente por você, que eu sei que você gosta de ver dicas de leitura e tudo mais. Essa foi eu a primeira que, história. E eu acho que isso
1: é tão forte, né, Laís? Porque o que, que acontece? Depois que saíram as curtidas, né, o, o peso das curtidas, eu conheço muita gente que vê postagens, são impactadas pelas postagens, mas como curtir não é tão relevante, esquece de curtir. Então vai passando o feed... Eu nem sei mais como funciona o Facebook, porque eu não, não tenho mais, mas no Facebook também parece que você consegue ver e tudo no feed e tal, mas eu acho que quando a curtida perdeu o seu valor, a gente impacta mais pessoas do que a gente imagina e tem que continuar assim. E se é genuíno, se você acredita naquilo, na mensagem que você passa... Tem que postar mesmo, principalmente uhum. se você tem uma rede de amigos que você escolheu deixar ver o seu feed, escolheu ver suas coisas, você sabe com quem está se comunicando, né? Isso é muito forte.
2: É verdade. A segunda história que me veio à tona, é um dos meus livros preferidos é Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. É um livro de uma autora mexicana, e é um romance muito fofo. E eu gostei eu ganhei de presente de uma amiga que eu conheci através desse outro clube de leitura. Uma amiga lá de Brasília. E ela me presenteou com este livro. Amei. E eu tenho uma outra colega de trabalho, uma fisioterapeuta, que a gente também gosta muito de falar sobre livros e trocar algumas indicações e tudo mais. E ela, um dia, ela teve férias no ano passado. E aí ela falou, ah, você tem um livro que seja bem tranquilo para eu ler nas minhas férias? Eu falei, olha, como água para chocolate, você já leu? Ela falou, não, e emprestei o livro. E é um livro... Não sei se vocês já leram, mas os capítulos são meses do ano. E para cada capítulo, além da história da personagem, tem uma receita. Então, é um livro de muito cheiro, de muita cor, de música. É um livro muito cultural. Oh, e Mar... só para te dar
0: um bastidor aqui. Mara Júlia já tá me mandando mensagem com o livro. E já tá falando, nossa, eu quero ver esse livro. Então, assim, não dá Olha. muito spoiler, porque... <risos> Porque hoje a gente estava fechando os livros até o final do ano. E, assim, tudo o que é indicação de livro, gente, que vocês mandam no, nas mensagens, que vocês mandam nos comentários, a gente anota e vai atrás, tá? É. É,
2: e esse livro foi muito bonitinho de emprestar, porque ela foi e ela passa as férias numa chácara, na chácara da mãe dela, que também é uma mulher leitora. E aí ela leu o livro nas férias. E leu rapidinho, porque ele é uma, de uma leitura muito dinâmica. E a mãe falou, ah, você não me empresta esse livro também? Daí ela me mandou mensagem e falou, Lala, posso emprestar seu livro para minha mãe? Eu falei, claro que pode, deve emprestar. E emprestou. E aí, uns dias depois que a mãe terminou de ler, próximo da gente se reencontrar, dela retornar ao trabalho, ela falou, o seu livro vai voltar com uma surpresa. Eu falei, nossa, com uma surpresa? Fiquei toda, toda na expectativa. Quando ela me retorna com o livro, essa chácara tem muitas plantações, tem é, temperos, tem frutas. Em várias páginas dos livros, elas colocaram alguns temperinhos. Então, tinha folhinha de alecrim, tinha folhinha Ai, não, gente. muito fofo. Eu fiquei assim encantada com esse livro vivo. Que foi para uma pessoa, que foi para outra e que retornou com lembranças de leituras dessas mulheres. Eu achei fantástico.
0: Maria Júlia, é. você já sabe o que eu estou pensando, né?
1: Já sobrou para mim. Eu vou ter que passar um mês na Fazenda para tirar do papel a ideia que eu já sei que a Nina está tendo. Porque é assim, ela aí. Eu e a Nina, a gente é irmã de alma. Por ser irmã de alma, a gente não precisa nem falar. Eu já sei o que eu tenho para resolver. Estou à procura de uma fazenda, fica aqui, gente. Podem me indicar, vou ter que passar um mês fazendo a curadoria para o livro para enviar na box de algum mês aí. É isso, Nina? Olha, a gente vai
0: conversar fora do mundo.
1: <risos> a Laís, você está presenciando aqui como que é a diretoria da apiração com a diretoria da conexão. E é assim, em todas as nossas reuniões, a gente pensa... Ô Nina, tem 20 minutinhos aí pra gente conversar? Uma coisa rápida, porque a empresa tá pegando fogo, você tem que trabalhar. Aham. Uhum. Quando veio uma hora, a gente riu, a gente criou, descriou, mudou a box, mudou o livro. Nina, pelo amor de Deus, esse, esse mimo ia ser da box de novembro não, vamos trazer para março e, e abril a gente troca o outro, é assim Laís, é assim que funciona a moelas que leiam, tá? mas que história linda, que, é, que delícia tem uma certa né? ainda
0: desculpa, Não, eu tô falando A eu chama de assim... é convidada e a gente não deixa ela falar Maria Júlia, é porque a gente não. tá muito empolgada, Laís, a gente tá muito empolgada, e toda
1: vez que a Nina me chama de Maria Júlia, eu, eu fico tão feliz Parece minha mãe, quando me dava bronca. Porque assim, só a Nina e minha mãe me chamam de Maria Júlia. É uma honra tão grande que eu não sei nem explicar. Mas vamos lá para a porque... parte 2, Elaine. A parte 2
2: do Como Água para Chocolate é que uma outra colega de trabalho, uma amiga, né? Eu falo colegas, mas são todas amigas, na verdade. Ela também costuma falar de livros. Ela perguntou também: ela ia tirar uns dias de folga do trabalho e ela também queria uma leitura que fosse leve, que fosse reconfortante. Aí eu emprestei como água para chocolate, aí eu entreguei para ela e falei: olha, dentro do, do, do livro tem algumas folhinhas que eu emprestei para uma pessoa. E ela devolveu assim. Se atrapalhar na hora da leitura, pode tirar, não tem problema, mas você devolve, devolve com essas folhinhas secas mesmo. Ah, não, tudo bem. Aí ela me manda foto no dia seguinte, na folga dela, lendo o livro. E tira uma foto do livro com o cantinho dela de temperos. E ela falou, eu posso acrescentar experiência nesse livro? Eu falei, por favor. E aí ela me devolve, depois dessa, desses dias de folga, onde ela leu todo o livro, com o meu livro super aromático, com mais temperinhos entre as páginas. Então, é um livro que eu tenho aqui em casa... Que cheira muito gostoso, que tem muita vida, muita vivência, e guardo no meu coração. Eu fico extremamente. Eu olho para esse livro e eu fico pensando: quem será que vai ser a próxima pessoa que vai ler?
1: E vou pegando o carro agora, indo para Campinas, pegar o livro emprestado, <risos> entendeu? <risos> Preciso resolver isso, porque antes que a Nina venha com mais
0: ideias. Já começa a plantar que... o manjericão. sabe <risos> o manchericão do... <risos> do, do lápis? <risos>
2: Mas você Ai. não tem esse livro?
1: Não, não tenho. Vou ter que resolver isso.
2: Eu, eu resolvo. Sexta-feira... Sexta, não. Sábado, eu vou com o Marcelo para São Paulo, que ele vai fazer um negócio da tatuagem dele aí. Eu vou te levar o livro. Você me fala onde é que eu te entrego. Eu vou te emprestar. É. Ah, gente, <risos> olha, gente, olha
0: a rede. Ela, que e eu você não, não sabe, Alain. Não,
1: você tá do outro lado do Atlântico. E você não sabe, porque
0: sexta-feira é meu aniversário, então essa ah! leitura vai ser um presente. Ai, ah, eu certeza. ia... Maria, Maria Júlia, você <risos> acabou de estragar o final do episódio. <risos> eu ia falar assim, a Laís, eu preciso da sua... Vou fazer isso agora, então. A Laís, eu... eu preciso muito da sua ajuda, porque assim, sexta-feira, dia 5 de fevereiro, que é o dia que, esse... que as pessoas vão estar ouvindo esse podcast, podcast é aniversário. <risos> da nossa querida Maju, da nossa diretora de conexões. Então eu quero te convidar para fazer uma farra e cantar um parabéns para você rapidinho aqui para ela, pode ser? É, certeza! E parabéns, parabéns
2: para você. você. Uh, Dessa data, data querida
1: Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí, Naju, é o melhor podcast do Elas, tá? Não falo nada para vocês, gente. Fazer 15 anos não é fácil. Eu tô super ansiosa por esse dia. Eu
0: tô tão... Por isso que eu tava com meu microfone mudo Porque você não
1: tem noção da pisada Que eu dei. Ai, gente, obrigada, amores Vou fazer os meus 33 anos Muito felizes Então, se o podcast vai ao ar no dia 5 Então, hoje, gente, é meu aniversário Obrigada, recebo o, o, Essa música E o carinho de vocês, assim, muito forte Principalmente nesse tempo de pandemia Que eu não vou poder estar perto Das pessoas que eu amo, né Por proteção, enfim Acho que, como uma aquariana que ama a gente, vai ser um pouquinho difícil. Então, eu acho que eu já tô me sentindo abraçada por essa surpresa de vocês duas. E voltando lá no início, saindo de novo, a segunda vez que vocês me fazem chorar, gente, pelo amor de Deus. Voltando lá no início, você falou um trem muito bom. Que quando você veio para São Paulo, você via as pessoas lendo no metrô, nos ônibus... Olha, vou fazer 33 anos, tem uma coisa que eu sonho na minha vida, é ser aquela pessoa. Durante quatro anos e meio, eu pegava ônibus todo final de semana, do Rio para São Paulo, ficava as pessoas lendo com aquela luz baixa, ou no avião. Gente, me dá uma tontura, um trem, um negócio que eu acho que eu vou morrer. E nunca consegui. Já conversei com oftalmologista, já conversei com todo mundo, se tem técnica, não é para mim, gente. Então, assim... Sou pessoa que lê sentadinha no sofá, quietinha, e quem sabe na próxima encarnação eu consiga ser maravilhada pelo dom de conseguir ler em movimento. O que vocês acham disso, gente?
2: Foi um treino, viu? Para mim também não foi fácil no começo, não. Me dava muito enjoo também. E não sei se tem alguma coisa a ver, porque eu sou míope, bem míope. Ainda bem que é só voz, não é vídeo, né? Porque meu óculos é até meio fundinho de garrafa, assim. E <risos> muda muito o foco, né? Com o balanço do, do transporte. Uhum. Mas não sei se tem a ver com, com essa questão da miopia, mas foi, eu fui insistindo, fui insistindo porque era muito long, longa viagem, né? Eu levava mais ou menos uma hora, uma hora e quinze para chegar para o hospital onde eu fazia pós-graduação e mais uma hora, uma hora e quinze para. Voltar para casa. E, e eu tinha vontade, né, de retomar a leitura e tava gostando muito. A autora que me motivou, inclusive, a ler foi Agatha Christie. Eu conheci a Agatha Christie. no um, amo, amo. amo também. Muito gostoso. Eu conheci a Agatha nessa época, né? De que eu morei em São Paulo. E eu lembro que outra coisa que me chamava muita atenção era que tinha muitas livrarias, muito, é, bancas de jornais com pilhas de livro. Também era algo que eu não tinha visto nas cidades onde eu já tinha morado, né? Que okay. minha cidade de origem, e São Carlos, onde eu fiz a faculdade. E aquilo me chamava muito, e tinha muita Agatha Christie nessas bancas, nessas livrarias, e eram leituras gostosas também, né? muito bom, Foi muito bom, foi um momento muito gostoso. Mas eu tive dificuldade também, até hoje ainda tenho, dependendo de um dia ou outro, fico mais enjoadinha para ler. Mas é. eu vou, vou forçando. É, eu.
1: Nina, você consegue? Gente, Gente eu já tô eu aqui consigo... doida para mudar de assunto, né?
0: Cada hora uma coisa. <risos> eu consigo em avião, em carro eu não consigo e, co... e ônibus também não. O que eu já ouvi falar, eu nem sei se isso tem um fundo científico verdadeiro, tá? É que quando você tá lendo dentro de um, de um carro em movimento, alguma coisa assim, seu cérebro recebe algum sinal que faz você se sentir quase como se você estivesse sendo envenenada. E também tem alguns problemas pra retina e tal. Tem umas paradas meio louconas, assim. Eu confesso que eu não, eu, eu não faço porque realmente eu fico enjoada. Mas isso... Enfim, na verdade, o que você falou, Laís, é tão importante porque, de novo, a gente volta no que no que a gente falou sobre exemplo, né? A gente ter o exemplo dentro de casa. É muito louco porque quando eu viajo por aqui, é, eu moro na Irlanda, né? E, e eventualmente, eu viajo. É, bom, não o ano passado nem esse ano, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu acho muito legal que, assim, você vai a pra praia, você vai para um, um hotel, todo mundo tá com um livrinho na mão. E eu digo todo mundo mesmo, até as crianças. Eu lembro que em junho, julho, mais ou menos, quando a gente ainda estava entre a primeira e a segunda onda, eu cheguei a fazer uma viagem, e eu me lembro, assim, de estar tá na praia e de, de ver um menino deitadinho numa pedra, com a perninha cruzada, debaixo do guarda-sol, lendo um livrinho. A minha amiga ainda olhou para mim e falou assim, é o seu filho no futuro, né? <risos> <risos> Aí eu falei... Talvez seja, porque. <risos> e eu acho isso tão incrível, porque é do, é do estímulo. E o estímulo é dentro de casa, o estímulo é um, um comportamento, mas também é disponibilidade, né? Você comentando aí sobre as bancas de jornal em São Paulo, os primeiros livros que eu comprei, inclusive Eduardo Galeano, Livro dos Abraços, que é um livro que eu já dei para Maria Júlia de, de presente, uhum. comprei numa banca de jornal em São Paulo. Então, tem a questão da acessibilidade, que a gente fala muito no Elas, por conta do mercado editorial, né? É por isso que a gente compra das editoras livros de mulheres, que a gente quer que cada vez mais isso esteja disponível. E tem a questão do exemplo, que é, por exemplo, o que você fez com essas, com essas suas amigas, com essas suas conhecidas, de passar e... essa mensagem para frente, né? E que é, por exemplo, o spoiler do
1: nosso podcast das mães, que as nossas mães vão vir contar para a gente sobre estímulo. Podia
0: contar isso? Ai, acho que podia, eu já falei pra minha mãe esse final de semana Eu falei, mãe, já, já, já baixa o Skype que a gente vai precisar de você Porque ela, ela ouviu o podcast semana passada e ela falou assim Ai, eu sinto tanta falta de sua risada, corta e manda pra mim Aí eu falei assim, ah, falando em podcast, a gente vai precisar de você no dia das mães, tá bom, querida?
1: E nossas mães juntas, se vocês acham que a gente fala muito É que vocês não viram as nossas mães juntas Todos os réveillons que a gente passava juntas na infância era um terror. Ninguém desgrudava as duas. E mora uma na rua de baixo, outra na rua de cima, né, gente? Enfim, preparem-se que vem... Pastidores. Muita coisa por aí. E para começar a finalizar o nosso podcast... no <risos> coração. Eu queria... eu vou puxar aqui enquanto vocês se preparam, porque eu não sei se vocês se prepararam para isso... Eu vou puxar aqui algumas partes que me marcaram no livro da Shonda, porque não tem como passar essa box de janeiro sem trazer algumas citações aqui do livro. E eu vou começar por uma parte aqui, né? Eu Não vou falar que parte que tá, senão é um muito spoiler. Quase desmarquei. Ela mexeu muito comigo quando ela fala ''Conversas difíceis são como uma aposta e você precisa estar disposta a aceitar o resultado.'' e precisa saber ao entrar onde traçará o limite. Cara, isso é tão, isso é tão maravilhoso, porque uma vez que você vai dizer sim para as coisas, você também precisa se posicionar, você tem que ter uma estrutura para dizer o sim, você tem que dizer também o sim, dizendo não para algumas coisas, impondo limites. Então, o livro todo, ela fala muito do sim, mas ao, a todo momento ela não traz o sim desenfreado, é, uhum. você parar de dizer não, mas é o sim no sentido de se desafiar, né? E, e isso mexeu muito comigo, porque eu venho de um mercado que eu trabalhei muito com um homem, 13 anos, nos últimos anos eu era a única mulher da minha equipe, e, e, e essa coisa de conversas difíceis, trabalhando com homens, é uma linha muito tênue para você não ouvir que você está de TPM, para não ouvir que você está nervosa. E o próprio homem, quando falava no mesmo tom que eu para conversas difíceis, eles não ouviam essas coisas, né? Então, assim, uhum. essa frase para mim me, me liga a muita coisa da minha história. Ao mesmo tempo, me liga quando eu tive a conversa difícil comigo e depois com a empresa para pedir demissão e falar sim para os meus sonhos, e fala assim pra minha realidade, fala assim pra um monte de coisas que quando a Nina me indicou esse livro... Pelo amor de Deus, eu tinha vontade de entrar no livro e falar assim... Xonda, você roubou todas as minhas frases da vida e eu vou cobrar por isso. Me paga royalties por todas essas frases. É como se eu tivesse escrito isso. Vocês conseguem? Conseguir passar para vocês o que eu passei lendo esse livro? Começa a mim. Eu, é, eu Nina, vou
0: deixar vocês falar. duas. Eu vou deixar a nossa convidada aí primeiro, né gente?
2: Ah, também falou muito intimamente comigo o livro, me reconheci falando alguns sims, principalmente em 2020, para a questão profissional, encarar dificuldades, aceitar desafios, e foi muito muito próxima de mim, uma leitura muito, muito próxima. Fazia tempo que eu não li algo assim tão capítulo a capítulo uma mensagem que eu falava, caramba, podia ter sido uma história do mês de maio de 2020. Nossa, essa história aconteceu comigo em tal situação. E me motivou a dizer sim para estar aqui com vocês, de, mesmo diante da minha timidez e aquele medo de me mostrar para o mundo, né? E Bom isso
1: resume eu... tanto é, é, o tudo, mas continua desculpa te interromper, Aqui é, eu me sinto abraçada quando você fala um trem desse
2: e se eu puder até ler um trecho também, um dos trechos, eu grifei esse livro de caba-rabo assim,
0: muito... aqui a
2: gente não pede permissão, a gente vai fazendo e eu grifei já mais no final onde ela está quase concluindo né, toda essa mudança dela, de um ano que ela leva a vida ela fala Sou diferente, sou original e, como todo mundo, estou aqui para ocupar um espaço no universo. E, através do Elas Box, eu me sinto também ocupando um espaço no universo. E foi muito forte, foi uma leitura muito bonita, muito emocionante, uns chacoalhões, uns alertas, muito bom, foi muito gostoso. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu nem vou falar é, nada Porque eu acho emoção. que esse é, é o
0: é, Eu acho que esse é o final perfeito Do nosso bate-papo Dane-se o que eu achei do livro ou não Porque <risos> <risos> Né, gente? Pode é, falar é, que não...
2: o editor muda pra frente
0: <risos> Eu li esse livro há muitos anos atrás é, Eu inclusive lembro De ler esse livro no celular Eu não tinha Kindle na época E eu viajava muito eu li no celular, comprava no celular e lia, eu lia no celular. E na época, eu disse sim pra minha saúde. Eu tive uma época em que eu era bem gordinha, gente. Mas quando eu falo gordinha, é uma gordinha de blogueira fitness, né? Que, sei lá, acho que tudo é gordo. Eu, eu era obesa mesmo, né? E, e ler esse livro me ajudou a falar sim para mim. Para minha saúde, para minha longevidade, para minha vida mesmo. Então foi muito marcante. Mas, enfim, eu acho que, que tem um poder o dizer sim. É, você ter dito sim para a gente, Alaís, desde quando você começa a seguir a gente, né? Porque é óbvio você está falando sim para receber o que a gente está falando. Desde quando você diz sim para Elas Box, que é um projeto cheio de amor e carinho, até o momento que você diz sim de vir falar com a gente, mais importante quando você diz sim para você ser tanto a mulher que se conecta com outras mulheres, né esse vetor de transformação, quanto a mulher que se conecta consigo mesma. Eu acho que essa é a mensagem mais bonita que, que a gente poderia tirar do livro, e, e talvez, quiçá, deste podcast. O que você acha, Majô? Eu acho... Perfeito. Eu acho que
1: é isso. Você resumiu muito bem, A Laís. Não tem, não precisa, né, de palavras para agradecer, Onina. Eu fiquei tão perdida nas suas palavras agora, porque eu acho que é um podcast bem emocionante, bem emocionante para mim. A gente está gravando no começo da semana, né? Então eu vou dizer para vocês, depois do dia que eu tive hoje com tudo que aconteceu, mas eu não vou conseguir falar, senão eu vou chorar.
0: Sinta-se abraçada e acolhida. É, com certeza. A Laís, então, ó, já que a Maju tá emocionada, curtindo a emoção dela, que eu acho que é super importante, você me ajuda a finalizar aqui?
2: Ajudo!
0: A Laís, querida, muito obrigada pela sua energia, pela sua luz, pela sua confiança e por ser quem você é.
2: Muito obrigada por me ajudarem a me conectar comigo mesma, a me conectar com outras mulheres. Muito obrigada por esse sopro de vida que vocês estão me dando. Obrigada por todo acolhimento, por todo abraço quentinho, uhum. através do livro, através das postagens, o passeio de domingo, os bimos... <risos> A risada, muito obrigada por tudo e eu espero continuar nessa jornada com vocês
0: eu tenho uma última pergunta para te fazer, para a gente encerrar aqui, vamos juntas?
1: vamos! um beijo, <risos> querida um beijo. beijo, beijo gente vamos juntas vamos juntas
0: Bate-papo. É Maju, você, tá, você tá recordando, ó. É. <risos> recordando. Você tá gravando, né? Agora eu tô
1: gravando. Ô Laís, do nada a Nina começa a perder as palavras em português. Você vai ver, é a melhor parte do podcast.
0: Aí eu viro pra ela e falo assim: é um podcast. Ela, como? É. Eu
2: ia comentar isso também, que escutando <risos> os podcasts ontem. A hora que eu escutei a Nina falando podcast, eu falei, nossa, gente, eu sou muito caipira falando, é um podcast. Sabe? Como duas, pelo <risos> amor de Deus. Como seis,
1: gente. Pensar. Eu conto pra Nina depois, eu falo, Nina, você viu que o tanto que você falou podcast? <risos> Ela, menina, não falei não
0: Falei, falou, e muito <risos> Ai, Gente, eu vou tirar a minha câmera Porque começou a travar aqui É, o
1: Alaís, a gente fecha a câmera Porque a gente fica mais solta na hora de gravar
2: Beleza <risos> Então
0: vocês também, né? Não fecha é. Ótimo, menina, dá até pra ficar pelada É tudo de bom <risos> é